Ze gaan er aan beginnen. Love, peace out. Don't forget, Boris is prime minister now. Bye bye. Het is uiteindelijk Johan die wint. Hij wint voor de derde keer, komt buiten. Het is Arnaud Maar. Uit de vroege vlucht gaat hij nog de sprint winnen. Alsjeblieft zeg. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belleghem en Karsten Kroon. We zijn er weer. De tour is afgelopen, maar de koers wacht zoals gewoonlijk op niemand. Dus we gaan gewoon weer lekker vooruitblikken op alle mooie koersen die gaan komen. Uh, vandaag met Jeroen van Belgen. Jeroen, leuk je weer te zien. Goedemiddag. Goedemiddag. We zagen elkaar zondag nog aan het einde van de tour. Beetje bekomen. Ja, toch wel. Het was een uh, geweldige drieweekse uh, ja, toertocht, hè, letterlijk dan. En, uh, en nu even bekomen met nieuwe koersen. Ja, je bent gisteren alweer begonnen, maar daar gaan we het zo over hebben. En Karsten, ja, jou heb ik een uh, tijd niet gezien, behalve op televisie. Nou vroeg ik me af, je zat bij Eva Jinek, een praatprogramma in Nederland hier. En je had een, een opvallend shirt aan samen met Erik Dekker. Ik vroeg me af, zat daar nog iets achter? Of? Nee, nee. Maar het was wel toen ik die studio binnenkwam, voor de mensen die het niet hebben gezien. Ik, ik had een, een bloemetje shirt aan. En Erik ook. Toen ik binnenkwam, toen dacht ik van... hé, hey, hadden we misschien van tevoren even over moeten praten. Oh, het, nee, we hadden daar niet over nee, gepraat. Dit, dat was, was puur toeval. Ik, ja. dacht, ik dacht namelijk dat dit een soort weddenschap was... die uh, jullie met z'n tweeën... Nee hoor, nee. nee, nee. Ja, dat is gewoon toevallig. En die baard van jou, heeft dat een betekenis? Nee, Jeroen. Nee, oké. Okay. Ja, hij heeft een extra lange baard op het moment. Heb je wel uh, genoten van de Tour? Ja, ja. Ik, dus, ik ben er een beetje rustig ingerold. Um, ik heb de Tour zelf niet, uh, niet, niet verslagen, maar... Op het, uh, in het begin heb ik het niet zo echt gevolgd. Op een gegeven moment dacht ik van, hey, dit is toch best wel, dit gaat wel een mooie wedstrijd worden. En op een gegeven moment zat ik er helemaal in, ja. Dus ik vond het uh, uitermate boeiend. Ja, vond jij het ook? Want er waren best wel veel mensen die zeiden, nou, het is wel de leukste tour in jaren. Misschien wel uh, in mensenheugenis die sommige mensen zich konden herinneren. Vind jij dat ook? Uh, ja, ik, ik vond het echt uh, een hele leuke tour. Absoluut, ja. Ja. ja, want geen overheersing zoals de afgelopen jaren natuurlijk bij Team Sky. Dus het was een uh, zeer spannende wedstrijd tot het einde. Zeker. En, nou, het, het leuke was vooral dat je eigenlijk, uh, als je mij iedere dag had gevraagd hoe ik dacht dat het af zou lopen, had ik iedere dag een ander antwoord gegeven. Dus dat, dat uh, geeft al aan dat het best wel een leuke tour was volgens mij. Ja, klopt. Je zat ook bij Tour du Jour. Jij geloofde, ze heilig ook nog wel aan de overwinning van uh, Steven Kruiswijk. Uiteindelijk derde geworden, wat denk ik een hele mooie prestatie is. Maar we hadden het er vorige week op de vorige podcast over met Bobby en Jan. En die zeiden ja, het is een hele mooie prestatie... maar misschien voor het grote publiek kan dat niet echt op waarde schatten. Denk je dat dat... Uh, zie je dat ook zo? Uh, nou, kijk, ik, ik heb vanaf het begin wel geroepen... dat uh, Kruijsak de Tour ging winnen. Maar moet ik ook eerlijk wel zeggen... dat uh, de wens ook wel de, de vader van de gedachte is. Maar um, ja... Uh, ik, ik kan het moeilijk inschatten hoe, hoe de gemiddelde Nederlander daarnaar kijkt. Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. En maakt dat uit? Ja, nee, eigenlijk hè. Nee. Het was een puike prestatie, maar jullie zijn verwend geweest. Ik zei tegen Bobby en Jan ook al afgelopen zondag. Jullie hebben zo goed gepresteerd afgelopen jaren in die grote rondes. Met Dumoulin ook. Dat een derde plaats in een grote ronde nu misschien niet meer zo speciaal is. Terwijl het eigenlijk wel zo is. Ik denk dat Steven er zelf uh, zielsgelukkig mee is. En, en dat en, is belangrijk. Dat is toch het belangrijkste. Ja, zeker. En uh, zo zag hij er ook heel erg uit. Uh, zondagavond toen hij een uh, interview zo weggaf, uh, zag hij er heel erg, heel erg blij uit. Uh, nog iets anders natuurlijk. Bernal die won uiteindelijk de Tour. Men spreekt al over, is het uh, tijdperk Bernal nu uh, aange- aangebroken? Maar uh, Bernal is natuurlijk... Uh, we zagen het wel vaker met de Colombianen. Bijvoorbeeld met Quintana. Die won op zijn 24e de Giro. Toch niet helemaal daarna de belofte in kunnen lossen. Zeggen wel eens, 
tot ze vroeg oud worden. Kan, 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 <laughs> ja. kan het met Bernal dezelfde kant op gaan? Ja, nou, ik, ik, ik denk wel, uh, je, je moet echt sterke benen hebben om, om de wilde te kunnen dragen op jonge leeftijd. Zeg maar. hij, is, hij is echt nog jong. Um, en, en nu al zo'n, zo'n grote ster. Ja, gaat hij dit nog 15 jaar volhouden? Ik, ik denk het niet. Nee. En bovendien, iedereen gaat ervan uit. Het is nu het tijdperk Bernal die eraan komt. Maar aan de andere kant, denk je nu echt dat hij zomaar zeven toerzegers gaat pakken? Iedereen verwacht al, ja, we zijn nu weg voor een jaar of vijf, zes, zeven met de Bernal-feestjes in Parijs. Dat denk ik dan weer niet. Nee, er kan van niet. alles gebeuren. Hij moet dan ten eerste fit zijn, niet ziek worden. Binnen Ineos zelf. Stel dat daar bijvoorbeeld nog altijd een Vroom of een Thomas is. Misschien gaat hij volgend jaar wel de Giro rijden, wie weet. Dus het is niet zo dat we sowieso de komende jaren gaan genieten van het Bernal-feest. Nee, dat zou, zou best wel goed kunnen. Ik denk ook, het zou me ook niet verbazen als men Vroom volgend jaar, als hij goed is, nog wel zijn vijfde toeroverwinning gunt. Ja, dat, dat denk ik ook wel. Ja. 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 Zeker omdat het een Engelsman is. Ja. En de Carapas komt er natuurlijk ook nog bij. Wat, uh, ja, wat heeft hij daar eigenlijk te zoeken, Jeroen? Op kop rijden. <laughs> ja, of, of de Vuelta winnen en de Giro winnen zeker. Ja, ja. En dan de tweede man zijn in, in de Tour, of de derde man. Ja. Als hij goed zijn boterham verdient en hij mag voor eigen rekening rijden in die andere twee grote rondes. Waarom eigenlijk ook niet? Oké, okay, maar hij heeft natuurlijk wel de Giro gewonnen. Maar uh, zetten we hem op hetzelfde niveau als een, als een Froome en een Bernal? Ik toch niet hoor. Ik bedoel, Nog als, niet als, 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 Nee, als we even terugkijken hoe hij die, die Giro won. Dat was toch ook wel een beetje uh, een strijd tussen de, 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 de echte uh, topfavorieten. Hè, die hem ook een tijd cadeau gaven, laten we eerlijk zijn. Ja. Ja, Het was dat... niet dat hij de beste man in koers was, nee. denk ik. Nee, dat al... weten we eigenlijk niet. Dat is moeilijk om te zeggen. We hebben hem wel... Nooit echt in uh, problemen gezien de laatste week. Geen moment van zwakte. Dus dat, dat hij de Giro zegen gekregen heeft, is misschien ook weer iets te gemakkelijk. Maar het wordt wel een interessante factor hè, met uh, hem erbij. Het is nog niet officieel trouwens, hè, dat hij bij Ineos gaat koersen. Maar mm. dat lijkt wel een leuke extra factor. Ja, het is uh, vandaag 31 juli. Dus de kans is groot dat we in, in komende dagen te horen krijgen dat hij daar echt naartoe gaat. Dan nog de man van de Tour was natuurlijk Alaphilippe. Ik las gisteren volgens mij een bericht van dat hij zegt... als ik uh, klassementsman wil worden, dan gaat daar zeker nog een jaar of twee overheen. Uh, ja. Ja, dat lijkt me ook een ontzettend moeilijk dilemma voor hem. Hij is natuurlijk uh, op het moment uh, ja, misschien wel de beste eendagscoureur van de wereld. Uh, ja, koester uh, wat je hebt, zou ik zeggen. En nu ineens is hij... Ja, ik, 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 ik zou wel willen weten, was het gepland? Had hij gedacht dat, dat hij... Uh, dat hij dit kon. Dat hij de gele trui kon pakken en lang vast kon. Ik, ik denk het eigenlijk niet. De ploeg niet. zegt van niet. Hij zelf nee. zegt van niet. Nee, vol, volgens mij ook niet. Volgens mij is hij gewoon naar de Tour gegaan. Om gewoon, hij heeft zich goed voorbereid, hard getraind. Hopen dat hij... Uh, ja, misschien kan ik een rit winnen. Misschien twee bolletjes trui. Uh, en toen kwam hij in die situatie. En, en hij ja, hield dat wonder wel lang vol. Uh, maar ik denk dat het hem ook echt wel voor een moeilijk dilemma zet. Van wat, wat, wat ben ik nu eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? Ben ik... Een eendagskeur of ben ik een, een grote ronde winnaar in, in potentie? Wat denk jij? Ja, uh, geen, geen idee. Um... Kan, je het, kan je het allebei zijn? Nee, dat denk ik niet. De trainingen zijn toch zo specifiek de laatste jaren, meer en meer, dat je dat niet allebei kan. Of nee. moet hij dan een andere mindset hebben? Rustig houden de eerste twee weken. Nou, ik, 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 ik had altijd het idee dat hij, uh, wat, wat er bij hem aan het schorten was, toch wel echt, uh, echt rust en, en geduld en energie sparen, zeg maar. Dat, volgens mij moet dat echt wel als grote ronde rennen, dat je 
Uh, als je ook uh, aan het einde van die derde week goed wil zijn, dan moet je gewoon met reservekoersen en je niet druk maken. En uh, ja, als je ziet hoe ontzettend druk die man is, uh, dat is echt ADHD in het kwadraat. Dan is het toch ongelooflijk dat hij nog zo lang dat ging Ja, absoluut. Ja, ik, ik vond het verbazingwekkend. Dus, dus het kan uh, wel dan? Ik, met... ik, ik denk met, ja. met, de, met, de, met de goede coaching, met de goede training, dan denk ik dat ze een hele zware dobber aan hem gaan hebben in de toekomst. Ja. Dan gaat hij wel moeten veranderen van ploeg, denk ik. Ja, en, en het, ja, absoluut. En hij zal ook wat, wat, wat meer steun moeten of verdienen. Hè? Ja. 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 ja, we zullen het zien. Je hebt zelf ook, Karsten, wel eens gezegd over dat je van Thomas dacht... waarom zou je dat nou doen, jezelf omscholen van uh, klassieke renner naar grote ronde renner. Het is hem wel gelukt. Maar ik begrijp bij Alain Philippe is wel moeilijk, omdat je, hij, hij wint eigenlijk bijna alle... Ja, klassiekers waar hij aan meedoet, alle eendagswedstrijden, kan hij winnen. Ja, volgend jaar, ik heb hem al opgeschreven in Potlot, hè. Voor de Ronde van Vlaanderen. Hij gaat volgend ja. jaar meedoen aan de Ronde van Vlaanderen. En gaat hij hem ook winnen, denk ik gewoon. Dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat hij het gewoon te, echt te, te licht voor is. Maar dan echt uh, qua, qua kilo's, hè. Dat hij over de kasseien afstuit is. Ja. 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 Het zijn wel vooral kasseien bergop, hè. Ja. ja. Stuit jij van de fiets af, Jeroen, als je de kasseien opruidt? Op parijs erbij kasseien wel, ja. Maar in de Ronde van Vlaanderen valt het mee, ja. Okay. ja. Ik was een tijdje geleden ook in de... België en ik stuiterde er echt bijna vanaf helemaal al die afdalingen. Ik schrok er wel een beetje van. Jij bent nog liever. Ja, bergaf is het gevaarlijk. Hè? Dat ja. moet je oplossen. Ja. Oh, ja. Karsten vroeg me nog iets af. Ik zag uh, gezellig bij uh, de avondetappe Dylan van Baarle zitten. Wout Poels. Die hadden volgens mij al een paar biertjes op. Ik denk dat als je drie weken hard gekoerst hebt en je twee bier drinkt, dat je dan uh, meteen heel gezellig bent. Wordt er eigenlijk uh, nog hard gefeest uh, aan het einde van zo'n tour? Nee. Nee? Nou, ik, uh, nou ik, ik ben wel eens uh, een afloop van de Tour in Parijs wel eens uh, of op stap geweest. Ja, dan inderdaad, dan ga je inderdaad uh, wat een paar biertjes drinken. Maar ja, na, na de vijfde of zesde, dan, uh, dan lig je er echt af. Want je, je bent volledig uitgemergeld. Um, en het is natuurlijk zo dat je ook wel weet um, dat je gewoon die dag daarna weer aan de start staat in Boxmeer. In het criterium, ja. ja. Dus uh, het is ook gewoon niet zo verstandig om, uh, om je helemaal... Uh... Alle miezen te drinken. Nee, 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 en nee. hoe zit dat bij de staf, denk je? Bij de ploegleiders, bij de mechaniciens, de verzorgers? Gaan die helemaal uit de bol de avond van Parijs? Nou, dat denk ik ook niet. Nee, nee. Ik denk wel dat het anders, uh, nu anders is dan, uh, dan een jaar of tien, vijftien geleden. Ook, ook met de social media, dat als je als, als toerrenner dan uh, die zondagavond in Parijs op stap gaat, dan is natuurlijk de kans vrij groot dat... Uh, dat mensen daar foto's van maken en filmpjes. En ja, daar, daar zitten die jongens tegenwoordig natuurlijk echt, echt niet op te wachten. Dus dat, uh, wat dat betreft uh, ja, zijn de redders denk ik ook wel een beetje, een beetje paranoia geworden. Ja, ja en jij, je zei het al, want de volgende dag of de, de hele week daarna moet je allemaal criteriums rijden. Ik vroeg me af, is dat dan nog le- leuk voor renners? Want je hebt drie weken lang jezelf helemaal uit elkaar getrokken. En je bent van huis geweest. Heb je dan nog zin om uh, van die... Rondjes om de kerk te rijden. Nou, het is, uh, het is voor de jongens echt een, een goede bijverdienste. Ja. Laten we dat even vooropstellen. En het, het is toch zo dat de wuurrenner uh, pas gelukkiger is als hij fietst. Uh, je zit zo in een ritme dat je iedere dag, uh, iedere dag koerst. Uh, dat als je na zo'n grote ronde een paar dagen niks doet, dan ga je echt slecht voelen. Ja, dan, dan zak Gewoon je echt, lichamelijk uh, slecht? Of ook, uh... Ja, lichamelijk en geestelijk. Dan zou je echt bijna, ja, je zou bijna een depressie worden willen, willen noemen. Ja. Maar dan ben je echt niet vooruit te branden. En dan is het toch wel fijn dat je een beetje een stok achter de deur hebt om, uh, om die fiets, op die fiets te gaan en even te zweten. Um, en uiteindelijk, ja, 
als je je afvraagt waar fiets je eigenlijk voor... het is toch ook wel voor de, de waardering en de erkenning van, uh, van het publiek. Ja. Huh? En bij, de, bij die, bij die uh, criteriums dat is ook gewoon wel leuk... Dat, je dan, uh, dat de fans daar zijn en dat je met die mensen op de foto gaat... en handtekeningen zet en zo. Uh, zoals de bekende Nederlandse filosoof André Hazes ooit zei... maak de mensen blij, pas dan zal je echt gelukkig zijn. Voilà. Mooi. Ja. We beginnen nu al de filosofische toer op te oh, ja, gaan. Ja, ja. Maar het is een win-win situatie, ja. de criteriums. Want de fans vinden het fantastisch om de renners van zo dichtbij te zien. En de renners vinden het ook leuk. Ja, en het is uh, op zich, zo heb ik het ook wel ervaren... Je, je kan prima de criteriums rijden uh, en toch uh, professioneel bezig zijn. Dus je kan prima een beetje een schema maken die zegt... oké, okay, ik heb de Tour gereden, ik wil goed zijn in de klassieke San Sebastian. En daarna, of uh, weet ik veel, de Ronde van Polen, weet ik veel waar je ook maar wil rijden... En dat je met je trainer samen gaat zitten. Oké, okay, dan zou het goed zijn om die, die, die kateriums te rijden. Uh, wat ik wel deed, is dat ik gewoon um, drie, vier uur ging trainen. S ochtends. Echt wel een serieuze training. En dan s'avonds nog een, nog een criterium. Nou, dan heb je een serieus dagje gehad, ja. hoor. Want wordt er nog echt gekoerst in die criteriums? Ja, tuurlijk. Ja, ja. Dat gaat wel, uh, nou, ja, het is niet makkelijk om... Ja, wat is het? Uh, toch 40, 42 gemiddeld wordt er wel gereden... op een rondje van een kilometer met, uh, met 28 bochten. Ja, daar beginnen maar eens aan. En, en zeker omdat je gewoon moe bent. Uh, um, en in, in een grote ronde... Het, het is volstrekt anders dan de criteriums. Zo heb ik dat ook wel ervaren. dat Je, uh, ja, je rijdt die, die calls op... Um, en dit is gewoon de hele tijd... Uh, aanzetten remmen, aanzetten remmen, aanzetten remmen. Dus het is... Beetje zoals tien jaar geleden eigenlijk... bij de nieuwelingen en bij de junioren. Ja. Als prof dan. Ja. 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 Ah, en wat, ik vroeg me altijd af... Hè, wat voor een startgelden hebben we het hier over? Gaat dit om 2000 euro, 5000 euro, 10.000... of hebben we het over een paar honderd euro? Voor de toerbenaar nee. was ik dat je 50.000 euro moest, uh, 50.000 euro. moest uh, reserveren, ja. Wow. Voor de toerbenaar. Ik denk voor Sagan ook wel zoiets. Dus uh, ja, ik, ik, ongetwijfeld zijn er jongens die dan voor 100 euro daar rijden. En er zijn jongens die krijgen 50.000 euro betaald. Dus daar, daar zit het echt tussenin. Ja, ja, nou dan uh, zou, zou ik het ook wel weten. Ik wil best nog een dagje voor fietsen. En ik neem aan, uh, Jeroen, dat jij het wel gezien hebt. Dat uh, op maandag... Evenepoel gewoon gewonnen heeft door Bernal te verslaan. De sprintgronden van Bernal en Laurens de Plus. Ja, zo is het de tijdperk Evenepoel nu echt aangebroken, denk ik? Laten we daar nog even op wachten. Hè? Okay. Hij moet nog eerst de grote ronde rijden en dan zien we wel. We zullen dit zien, maar hij heeft in ieder geval ook nog een echte race gewonnen. Hè? Vorige, vorige, vorige week. week de ja? Ionica. Adriatica. Ja, mooi. Gaan we verder met het nieuws. Uh, het is uh, inderdaad, zoals ik al zei, morgen is het 1 augustus. Dan komen echte transfers uh, uit. Met, uh, een van de grootste is natuurlijk uh, de transfer van Dumoulin naar uh, Jumbo-Visma. Waarvan iedereen eigenlijk een soort van weet dat het al helemaal rond leek te zijn. Maar er lijkt een soort van kink in de kabel. Uh, of althans, ze moeten er nog uitkomen. Wat denk jij, uh, Karsten? Gaan ze, gaan ze eruit komen en is het voor Dumoulin? Nou, ik, ik denk dat het inmiddels... Uh dat Dumoulin bij Sunweb blijft. Ik denk dat dat inmiddels wel een gepasseerd station is. Ja. Maar of hij echt naar Jumbo gaat, dat is nog de vraag. Nou ja, volgens mij wil die ploeg graag dat hij er naartoe gaat. En ik denk dat hij dat zelf ook graag wil. Ja. En hij gaat, neem ik aan, weg bij Sunweb. Ja, dat is 1 plus 1 is 3. Ja. 1 plus 1 plus 1 is 3, hè? Ja. Dus uh, ik, uh, ik, ik denk dat ze er wel uitkomen. Maar ja, uh, ja het, het is natuurlijk uh, voor Sunweb ook een hele, een hele pijnlijke situatie, situatie, denk ik. Hè. Het is de, de grote ster van de ploeg. Um, de sponsors die zich uh, hebben verbonden aan die ploeg, die verbinden zich natuurlijk aan die ploeg uh, in, 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 in een belangrijke mate, omdat Dumoulin daar fietst. 
Dus als die dan vertrekt, ja, ik neem aan dat dat een probleem is voor, uh, voor Spekenbrink. En vooral het feit dat hij inderdaad nog een contract heeft voor uh, een bepaalde duur. Ook niet gemakkelijk, hè? Stel hij is een contract, is er geen enkel probleem, kan hij gewoon vertrekken. Maar nu heb je toch te maken met een uh, ja, serieuze financiële kater dan, denk ik, voor de renderdoemen. Eventueel, als het... Uh, daarop aankomt. Tenzij natuurlijk Jumbo Visma dat zou afbetalen, maar goed, dat zijn denk ik de, de zaken waar ze nu over zullen praten. Hè? Ja. ja. Maar je denkt wel dat het voor hem een goede stap is, Karsten, om naar Jumbo Visma te gaan? Dat hij daar goed op zijn plek zou zijn? Ja, dat denk ik wel. Ja. Volgens mij ook, ja. ja. Zo wel een van de beste ploegen op het moment. En, uh... Ik denk dat die ploeg beter bij hem past dan Sunweb. Ja. En waarom denk je dat? Ik denk niet dat uh, Doemene voorstander is van die verschillende protocollen met de uh, al die verschillende zaken waar je telkens weer moet rekening houden. Al die kleine, kleine zaken ook waar je op moet richten binnen die ploeg. Ik zeg maar iets, bijvoorbeeld de zonnebril die ze moeten op hun hoofd houden in plaats van uh, over, uh, over, de, over het shirt en dat soort zaken. Die, die, dat staat allemaal in die, in die regelgeving, in die protocollen van de ploeg. Ik denk niet dat Toemelen daar graag mee bezig is eigenlijk. Dat hij liever gewoon koerst en dat hij professioneel wil begeleid worden. Bij Jumbo Visma zijn ze daar het beste in, naast Ineos. Of uh, heb je daar een andere mening over? Je kijkt mij aan, hè, Jeroen? Ja, je kijkt ja. ook naar mij, dus... Uh, ja. Ja. We kijken elkaar aan. Ja. <laughs> een gevoelig momentje. Dus. Ja. Het is liefde, zie ik hier. Ja, god. Uh, ik neem maar een klein uh, voorbeeldje uit de uh, het, het talrijke het protocollen. Het is natuurlijk een beetje gek, want ik ken Tom goed. En ik, ik, ik weet er natuurlijk veel van. Dus ik, ja. ik, ik probeer, ik moet ook een beetje oppassen wat ik zeg. Uh, maar ik, ik denk dat het gewoon een gepasseerd station is. Uh, Dumoulin en Sunweb. Ja. Dus, uh, en dat ja. die de, dat Moeten die... vooruitkijken. Precies, ja. daar ja. zal hij lekker op zijn plek zijn. Is voor Nederlandse wielrennen denk ik alleen nog maar mooier. En had jij nog, uh, Jeroen, ander mooie transfers nieuws? Of zit ik daar nou? Want je zei net van tevoren, ik heb nog wel iets... Uh, een nieuwtje? Of heb ik dat uh, verkeerd begrepen? Nieuwtje die we gisteren hebben gelanceerd door de mannen van Wielerflits. Hè, op uh, Eurosport tijdens de Ronde van Wallonië. Een nieuwtje waar het gaat over Katusha. Er was lange tijd wat onduidelijkheid over Katusha, over de toekomst van de ploeg van de renners, ook die nog onder contract staan. Een stuk of elf zijn er nog onder contract voor volgend jaar. Alpenstein, dat was al duidelijk, die gaan weg van die ploeg als co-sponsor. Er wordt dan gesproken over een eventuele samenwerking met Canyon, met Van der Poel. Maar we hebben natuurlijk nog altijd het gegeven van Katusha als ploeg. En daar was lange tijd onduidelijkheid over. En gisteren is duidelijk geworden, dat hebben ze bij Wielerflits laten weten... Um, dat Katusha samen gaat met Arkea Samzik. En dan heb je toch wel een uh, ja, mooie World Tour ploeg met elf renners van Katusha, waarbij Polit de Busser en dan Arkea Samzik met een Barguil, met um, bijvoorbeeld Quintana die erbij gaat komen, en Bouani die er misschien ja. gaat bijkomen. Dan heb je toch een leuke ploeg waar je een mooie World Tour uh, selectie mee kan uh, samenstellen. Ja. ja, en dat is een beetje op de, onder leiding van de baas van uh, Katusha gekomen. Even kijken, hoe heet de beste man? Igor Makarov. Ja. Weet jij uh, iets meer over die man? Is het ook een soort suikeroom die uh, erg van de wielrennen houdt? Ja, 57-jarige Russische magnaat. Iemand die, zoals jij net zei, heel rijk is omwille van de olie- en gasindustrie. Hij heeft een uh, ja, groot bedrijf opgebouwd. Hij is daar ook voorzitter van. Itera, zo heet ook uh, de jongere ploeg, of heette de jongere ploeg ook van uh, Katusha Itera. Sinds 2015 is het ook omgedraaid. Uh, Areti heet het nu. Als je dus Itera omdraait, uh, krijg je Areti. En zo heet het bedrijf nu ook. Rebranding, een soort van de marketingstrategie. En uh, ja, d- daar, daar staat Mark, uh, Makarov aan het hoofd. Hij heeft dus uh, geld genoeg. En hij zou ook de ploeg verder laten werken, laten functioneren. Als er geen sponsor meer gevonden wordt. 
omdat uh, hij, ja, blijkbaar is hij gek van koers. Sinds 2008 zit ze toch al in de, in de koers, hè. dat is intussen al uh, elf jaar. Dus ik vind het op zich wel goed voor de koers dat zo'n uh, land als Rusland nog altijd ook verbonden is met het wielrennen. Omdat we hebben vroeger Tinkov gehad, die is dan weg. En uh, ja, het is toch Volgens mij is ja. Makov wat, wat stabieler uh, dan, uh, dan Oleg. Ja. Ook wat minder in beeld, hè? wat meer op de achtergrond. En, en bovendien, je denkt meteen, ja, olie- en gasindustrie, dan ga je toch vaak negatief denken hè, over de gasinwinning en zo. Maar hij doet ook aan goede doelen. Hij heeft bijvoorbeeld de Siberische kraanvogel een uh, nieuw leven geschonken. Hij heeft uh, veel geld gegeven aan het uh, ja, bewaren van de omstandigheden waarin ze leven in Siberië. Dus ja, uh, ja voor de kraanvogel, dat, dat zeg ik natuurlijk speciaal. Voor Karsten. Ja, maar, maar is, is, gaat het hem echt aan het hart of is het, uh, is het greenwashing, uh, Jeroen? Dat is maar zeer de vraag. Maar als de kraanvogel er goed bij vaart, dan zijn ja. wij toch tevreden. Hè? Ik, denk, ik denk dat uh, de Siberische kraanvogel is De Siberische jou? kraanvogel, ja. Okay. ja dat heb ik uh, net, uh, net uh, opgezocht. Ik ja. ga zo eens even kijken of dat beest überhaupt bestaat. <laughs> ja, de, ik, Siberisch, ik hem niet. de Siberische kraanvogel heeft Igor Makarov een tweede leven geschonken. Oh, ik, ik vroeg me af of jij een Siberische kraanvogel zou kunnen onderscheiden van de gewone kraanvogel. Maar... Nee, ik, ik nee, wist ja. niet uh, van, het, van het bestaan. Nee. Ja. Zodra deze opname afgelopen is, gaan we YouTube-video's Maar dus Igor Makarov, goede gast. Maar echt een goede gast, met een groot hart voor de vogel. Ook een goede gast, Wout van Aert, een van jouw grote vrienden. Uh, nou ja, ik ben in ieder geval fan van hem, laten we het zo zeggen. Ze zeggen dat zijn herstel nog wel eens twee maanden zou kunnen duren. Nou zegt men altijd, dat gaat bij een uh, wielrenner veel sneller. Maar als het echt zo lang duurt, is hij dan nog, uh, dan is hij misschien uh, eind september uh, weer een beetje klaar om te fietsen. Zou hij dan nog wel voor het, uh, in het veldritseizoen weer een beetje op niveau kunnen komen? Het zal wel een tijdje duren, denk ik. Hij had gehoopt om wat vroeger te kunnen herbeginnen met het fietsen. Maar ik heb ook begrepen dat de dijbeenspier een van de belangrijkste spieren is voor een coureur. En als die wat moeilijk doet, als het daar lang duurt, dat herstel, dat het op zich erg moeilijk wordt om daar heel snel van terug te keren. Hij mag blijkbaar twee maanden niet eens fietsen, heb ik gelezen. Of toch niet buiten fietsen. Mm. Dat is al heel wat erger natuurlijk. En dan kun je niet tegen september weer uh, beginnen denken aan het veldritseizoen om daar al goed te zijn. Dus ik denk dat we een beetje geduld moeten hebben met uh, Van Aert. Ik zie hem maar weer op hoog niveau komen nou, december, januari. Misschien op tijd voor het wereldkampioenschap veldrijden. Ja, misschien wel. Maar dus dijbeenspier... Als die geraakt is? Nou ja, het is heel simpel. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Ik heb dat ook, volgens mij hebben ze dat helemaal niet gezegd. Dus uh, ik, kan, ik kan er geen zinnig woord over zeggen. Weet, weet jij wat er met hem aan de hand is? Hij, hij, heeft, een, hij heeft een dranghek in zijn bovenbeen gekregen. Ja. Maar, maar waar ja. en, en wat er nou precies aan de hand is, wat, uh, wat voor een operatie die heeft gehad, uh, geen idee. Maar ik heb zelf een keer in de ronde van Qatar mijn, uh, mijn quadriceps bij mijn knie uh, volledig doorgesneden. Echt tot op het bot was die, die hele spier die was uh, doormidden. En die, die arts daar, die, die me toen heeft geopereerd, die zei... Dat is in vijf lagen gehecht toen. En die zegt van ja, misschien dat je over twee maanden dat je weer wat kan lopen. Um, en, en uiteindelijk reek ik volgens mij zes weken later reek, start ik in de Ronde van Catalonië. Dus uh, om me aan te geven ja, hoe, hoe snel wielrenners over het algemeen herstellen. En dat was bij mij eigenlijk ook wel... Te snel, denk ik, hoor. Onverantwoord eigenlijk. Op, opletten dat hij dat ook niet meemaakt. Ja. Dat hij niet ja. te snel terug wil keren in de koers. Ja. ja. Maar goed, ik, ik, ik weet het niet. En ik weet niet wat er met, ja. uh, met Wout aan de hand is. We zullen het zien. En je hebt wel gelijk dat inderdaad de wielrenners... Uh, nogal bekend staan om een snel herstel. Froome die zit ook alweer met één been te trappen, zagen we. Op, uh, op internet. Dus we zullen het zien. Gaan we vooruitblikken, heren. Want uh, 
Het is vandaag woensdagmiddag. We hebben zometeen de laatste etappe van de Ronde van Wallonië. Wat krijgen we voor uh, etappe eigenlijk te zien? Uh. Het is een mooie vijfdaagse wielerkoers in Wallonië. In de Ardennen, waar het geen meter vlak is. We hebben een paar sprints gezien met een gereduceerd peloton. We hebben ook een lastige etappe gezien in de regen, waar Louis Vliegen de beste was. En vandaag hebben we aankomst op de muur de Twijn. Geen superlastige klim. Je zou denken een buurt, dan uh, spreken we over percentages van boven de 10%. Dat valt relatief uh. wel mee, maar ze moeten die drie keer op. En dus we gaan sowieso een mooie finale krijgen. En uh, ja, weet je wat ik leuk vind aan die koers? Is dat we een mengeling hebben van uh, subtoppers die voor één keer voor het eindklassement kunnen gaan in de rittenkoers die op televisie wordt uitgezonden. En dan ook jonge gasten die voor het eerst zich dan kunnen meten op televisie met die subtoppers. En zo, zodra je eigenlijk uh, live uitzendingen hebt, heb je koers en heb je mensen die zich in beeld willen uh, koersen. Dus. En dan, ja, dan kun je onmogelijk spreken van een saaie wedstrijd. Ja, en de huidige leider in het klassement vliegen. Onder welke, van Wanty Groep Cobert, onder welke categorie zou jij hem scharen? Ja, subtopper, hè? Oh, subtopper. Ja, hij komt van BMC, was een van de betere bij de belofte bij BMC. Maar als je bij een wilderploeg gaat, Karsten weet dat ongetwijfeld ook. Als jonge gast moet je eerst werken voor je je eigen kans kan gaan. En dat vond hij toch lastig. En nu is hij op pro-continentaal niveau aan het koers en mag hij wel zijn eigen kans gaan. Ja, nou, ik, ik vond dat hij het gisteren heel goed deed. Het was, uh, het was een kantje boord. Even lastig dat zijn ploeg die had toch moeite om, uh, om het allemaal onder controle te houden. Maar ik vond dat hij uh, heel rustig bleef. Maar ja, v- vandaag, uh, ja, we hebben vorig jaar diezelfde finale gezien. Toch, toch een pittige finale. Dus uh, ik, ik, ik kijk er naar uit om zo eventjes uh, even te kijken. Nou, dat, uh, ik ga ook gewoon lekker zitten kijken zometeen. Dan zullen we wordt weer genieten. Dan hebben we zaterdag de Klassica San Sebastian. Om uh, zaterdag om uh, vier uur te zien op Eurosport. Uh, ja, veel klimmen, heel veel klimmen in de Paskeland. Ja, met Ala Philippe. Met Ala Philippe. En, en, maar een hele, heel, hele hoop grote namen, zag ik. Als je naar de startlijst kijkt. Het is een supersterk veld. Is het een soort van wedstrijd waar de mensen die de Tour hebben gereden... maar niet echt eruit hebben gehaald wat ze eruit wilden halen... en nog een kans krijgen tegenover de mensen die niet naar de Tour mochten... en daar willen laten zien dat men ongelijk had hem niet mee te nemen? Nou, dit is gewoon uh, een, een wedstrijd op de kalender. En uh, wielrenners die koersen het hele jaar door. Dus er zijn inderdaad jongens die, uh, die de Tour hebben gereden. Maar er zijn ook jongens die een hele goede Tour hebben gereden... die er ook starten. Alle Philippe die g- komt volgens mij gewoon aan de start. Dus het is niet een wedstrijd van de, van de tweede kans of oh, zo. Nee, nee, nee. Uh, en het is zo, als je in goede conditie uit de Tour komt... dan is het jammer om niet eventjes uh, Klassica San Sebastian mee te pakken. Ja. Het is wel lastiger geworden dit jaar... Eén keer slechts de Jaiski Bel die ze op gaan klimmen. Meerdere keren normaal gezien in het verleden. En ze gaan nog een extra zware klim doen in de finale. Waardoor Van Avermaat nog niet eens weet of hij zal starten. Van Avermaat, zeven keer top 10 in de afgelopen acht jaar of zo. Dus uh, het is wel spijtig voor de inachtscoureurs die ja, net niet of net wel kunnen volgen in die finale. Want het dat is het nu een... te lastig zal worden het voor de een... echte klimmers dus. Het is een lastigere, een langere klim dan ja, dat vroeger in de was. finale, ja. 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 Dus ik, dat vind ik wel weer spijtig, dat dat soort klassiekers nog lastiger gemaakt worden. Waardoor je toch ja, die, spanning hebt tussen, die spanning niet meer hebt tussen de klimmers en dan de eendagstypes. Zoals een Van Avermaat of ja, noem maar op, een Benoot eventueel, een Welles. Ja, en uh, is het als je nadat je zo'n tour hebt gereden dan nog uh, goed te doen? Om op de zaterdag daarna alweer zo'n uh, heftige wedstrijd te rijden? Ja hoor. Ja? Ja. Nou, afhankelijk van uh, of je een beetje goed voor jezelf zorgt. Dus als je... Ik, ik denk dat de meeste jongens dat die nog wel één serieuze training uh, doen op, op woensdag. Uh, m- best in combinatie, het makkelijkste in combinatie met een criterium. Dus eventjes drie, vier uur fietsen, rustig fietsen. En dan s'avonds nog een criterium. Dan heb je, en dan hoef je voor de rest eigenlijk die hele week uh, niet veel te doen. 
Gewoon wel iedere dag een beetje fietsen, laten masseren, lekker eten, wat gezellige dingen doen met je familie. En dan, uh, dan ben je zaterdag uh, wel in orde hoor. Heb je er wel eens weer zin in. Ja. En wie zien jullie als uh, grote kanshebbers daar? Er zijn zoveel sterke... Ja, ik had er even een paar namen opgeschreven, maar er zijn zoveel sterke mannen die daar mee rijden. Natuurlijk Alaphilippe, maar ook Bernal, Landa, Valverde. Simon Yates, start die? Ja, volgens mij wel. Dan lijkt mij dat wel de grootste favoriet, ja. Op basis van zijn tour, Alaphilippe, ja, normaal gezien wel, maar na zo'n tour, topfavoriet zijn in die koers die meteen aan de tour volgt, ik weet het niet. Ik, ik, ik ken hem eigenlijk niet zo goed, uh, Alaphilippe, maar ik, ik denk eigenlijk dat hij, de, dat hij er wel van neemt deze week. Dat hij, uh... Hoe bedoel je, ervan neemt? Nou, dat hij, dat hij wel een paar feestjes meepakt. Dat, dat, dat denk ik eigenlijk wel. Als ik hem was, zou ik dat toch eigenlijk wel doen. Genieten van dit moment. Even, tuurlijk. Natuurlijk, ja, even ja, genieten ja, van ja. het moment. Ja. Ja. Nou, allebei de broertjes Jeets kunnen doen mee. Dus, uh... Ik ga dan toch voor Simon Jeets, zaterdag. Ja. Ja, want je was ook echt teleurgesteld in Adam, hè? In ja, tour, ja. ja, ik had hem vooraf als een van de grote favorieten bestempeld. Ja. Tja, het is er niet echt uitgekomen. Oh. Verre van. Op zijn zacht gezegd, ja. En ook op zaterdag begint de Ronde van Polen. Uh, doe jij ook volgens mij, Jeroen? Ja. En uh, Karsten, jij ook nog? Nee. Nee? nee. Well, Karsten doet alleen de A-koersen natuurlijk. Ah, ja, natuurlijk, ja. de allergrootste. Nou, hoewel, dit vond ik toch ook wel een aardige koers... met een, zeker een paar mooie deelnemers. Uh, alleen Kwiatkowski, die doet niet mee. Die was te moe, zei hij. Ik denk dat Kwiatkowski zich even moet herbronnen over zijn carrière. Heeft een moeilijk jaar gekend... En of hij misschien niet naar een andere ploeg moet, waar hij toch wat meer zijn eigen ding kan doen. Nou, volgens mij heeft die jongen echt een roofbouw gepleegd op zijn lichaam. Vorig jaar reed hij de Tour, heeft hij volgens mij de helft van de Tour op kop gereden. Uh, Ronde van Polen reed hij, toen die won die. En toen ging hij naar de Vuelta om daar de Vuelta te winnen. Toen dacht ik, ja maar hoe dan? En inderdaad, de eerste week reed hij heel goed. En zoals verwacht, op het eind zakte hij de finaal door. En uh, ja, dat was eigenlijk een beetje het laatste wat we van hem, uh, zo'n beetje wat we van hem gehoord hebben. Dus uh, ik denk dat hij zich echt finaal over de kling heeft gejaagd vorig jaar. Ja, hij zag, was in ieder geval niet zo, uh, zoals vorig jaar, uh, een echt Kwiatkowski'tje aan de kop sleuren en zich dan... Uh... Nee, misschien dat hij zich wel nog even kan opladen voor dat WK, maar ik zou geen te rijden. Om dan weer roofbouw te ja. plegen op zijn lichaam, wat kleinere rittenkoersen. En dan misschien dan toch op dat WK in Yorkshire voor uh, het Poolse team mee kunnen doen met de besten voor de wereldtitel. En dan vanaf volgend jaar terug zich richten op die klassiekers. Want daar hoort hij toch thuis, ja. Kwiatkowski. Ja. En uh, heb jij jou een beetje verdiept in het parcours, Jeroen? Voor, voor Polen? Voor Polen. Nee, ik nee. ben nu bezig met Wallonië en dan ja. San Sebastian. Ja. Stap voor stap. stap, voor stap. Koers, nou, koers per koers. Ik, ik, heb, ik heb wel even gekeken al. Uh, de eerste vier etappes zien er toch meer uit uh, als echt sprint. En er is ook een aardig sprinterskorps aanwezig. Met uh, Akkerman, Jacobsen, Modelo. Dus genoeg... Uh, Reden om te kijken, denk ik zo. En Caviria komt terug naar een uh, ja. hele lange tijd afwezigheid. Kan hij er, uh, als je zo lang weg geweest bent met, op zo'n veld, zou je denken dat hij daar wel een etappetje mee kan pakken? Ja, als ik Akkerman zie sprinten dit jaar en uh, Jacobsen, gaat hij toch niet gemakkelijk krijgen. Als hij net terugkeert in competitie, ik zie hem gaan een uitspraak doen, ik zie hem geen rit winnen. Ik, ik, je, 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 Moeilijke vraag. Ja, ja. Ik hoor geen idee of hij. Hoe, hoe hij is blijkbaar gaat... weer fit, maar heeft hij, hard, heeft, geweest, is heeft, heeft hij hard getraind. Ik heb uh, geen idee. Ik hoop het voor hem. In ieder geval, uh, in ieder geval leuk dat hij erbij is. Er zijn een paar hele goede sprinters. En dan uh, de laatste, vier, of laatste etappes vanaf uh, etappe 4. Die is op dinsdag tot vrijdag, etappe 7. zijn allemaal heel veel, uh, heel veel klimwerk. Veel, uh, veel Maika is er, hè? Maika is er, inderdaad. Formelo. Voor eigen land, heeft ja. hij Formelo. Mee. Italiaans kampioen. Ja. Jungels is erbij. Sivakov. 
Het wordt een mooie koers. En natuurlijk Lopez. Miguel Angel. Ja. Start van de voorbereiding voor de Vuelta. Ja, die heb jij al hoog zitten voor de Vuelta. Ja, Lopez vind ik wel een leuke renner. Een uh, ongeleid projectiel. Iemand die ik ook moeilijk kan inschatten. Soms is hij fantastisch en soms zakt hij dan door. Omwille van onbegrijpelijke redenen. Ja, af en toe is een toeschouwer neerslaat. Dat zien we graag. Hè? <laughs> dat was een van zijn mindere momenten. Uh. Ja. Superman. Maar het, sorry, maar om nog even op terug te komen. Dat hij daar. Hij is er überhaupt niet voor bestraft, volgens mij toen. Weet je nog? Wat is in de dieren was. Hè? Dat ja, hij een toeschouwer klopt, ja. neersloeg. Ja. En dat Tony Martin. Dat hij uit koers wordt gehaald. Als je dat, dat even gaat vergelijken. Ja, het even met elkaar. Ja, Oké, okay, dat, dat ja. klopt dus niet. Hè? Nee, dat klopt niet. Nee. Nee. Meten met twee maten, ja. Hij was, wat deed die man ook daar? Die man die, die rende naast hem en daar de viool die zijn hele Giro naar de kloten. Zijn hele Giro naar de kloten. Kom. Dat is een beetje overdreven. Hij verloor daar een halve minuut waarschijnlijk. En nog eens vijf seconden ja. extra door die slag. De, vanwege die slag. Ja. Ja. Nee, van de nou, slag waren vier. Het waren er een paar, ja. 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 Maar misschien was hij ook bang dat hij zijn fiets zou pakken. Hè? Zoals tien jaar geleden toen hij uh, superman werd. Doordat hij een paar ja, dieven uh, even uh, achterna liep. Terwijl hij met een mes nog in zijn rug liep. Nee, ik overdrijf even. Maar, uh, daar, maar da- werd, daar werd wel die mythe gesticht. Hè? Want hij werd aangevallen. Van Superman. Hij werd aangevallen in Colombia toen ja. hij uh, terugkeerde van training. En uh, ja, twee dieven wilden zijn fiets afpakken. En die hebben hem ook gestoken met de mes. Maar hij kon toch nog die fiets uh, afpakken van die twee. En vandaar is dan de mythe van Superman gegroeid. Iemand die uh, ongeschonden uit het gevecht komt. Ja. En nu ook weer, hè. Hij zal superkrachten nodig hebben ook om de Vuelta te kunnen ja, ja, dat denk ik wel. Wordt een heel prachtige editie. Kijken we alvast naar uit. Volgens mij, uh, Karsten, ga jij niet op vakantie? Ik ga nee. niet op vakantie. Ga je niet op vakantie? Ik ga wel op vakantie. Ja, toch? Jazeker ga ik op vakantie. Uh, ja. Alweer? Volgende week, dacht ik. Uh, alweer. Ja, je hebt net drie weken vakantie gehad. Nou, vakantie. Ik oh. heb... Uh, nou ja, klopt eigenlijk wel. Ja. Okay, ja. 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 <laughs> Afgezien van een paar optredens op nationale televisie. Wat ja. is nou waar ga je? Uh, nou, de eerste paar dagen ga ik met, uh, met mijn dochters naar, uh, naar de Mont Blanc. Dus we gaan een paar dagen uh, wandelen en van die berghutten slapen. Dat vinden ze heel leuk, zeker. Nee, nee, dat, tieners. Dat is, uh, die, die meiden zijn uh, 13 en 11 en het is echt onder een zwaar protest. Ja, maar dus ze moeten. Ze moeten. Ik, ik dwing ze. Ja. ze, ze ja. Willen, zij willen gewoon op het strand liggen en Netflixen. Maar heb je daar wel bereik op die Mont Blanc? Uh, het is telefoons inleveren zelfs. Telefoons inleveren? Ze gaan twee jonge meisjes hun telefoon ja. laten inleveren. Ja, ik heb er al ruzie over gehad. Maar ik zeg, ja, het gaat toch gebeuren. Ze dus kunnen hoog springen, laag springen. Maar het is digital detox. Dat wordt een leuk weekend. Nou, ja. ik vind het wel. En een weekend is twee weken. Dus twee we gaan, twee ja, weken. Ja, dus we gaan eerst naar de Mont Blanc en daarna rijden we door naar uh, Toscane. En in uh, Toscane ook zonder telefoon? Ook zonder telefoon. Wauw. Ik, uh, ik vind dat eigenlijk wel goed. En jij uh, dus ook zonder telefoon? Nou, ik, ik moet uh, op de Google Maps af en toe even waar, uh, raadplegen. Ja, hè, waar kan je, ik kan moet. je wel raadplegen als ik een vraag heb. Of zo. Ja, ja. Nou, leuk. Dat klinkt, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Iedereen is zo uh, aan zijn telefoon verbonden tegenwoordig. Aan vastgegroeid. Helemaal de jonge kids volgens mij. Dus dat is wel goed om even los te laten. Moet jij ook niet naar Toscane, Jeroen? Want ik hoorde dat uh, Jan Hermsen, Sander Kleikers, Bobby Traxel en nu dus ook Karsten Kroon. Iedereen is ja, eigenlijk in uh, Toscane. Maar wie gaat dan de Ronde van Polen doen? Dat is een goede vraag, hè? Gelukkig. Gelukkig is uh, Jeroen trouw. Trouw aan ons. En ga je naar Toscane? Nee, ik blijf ook jaar werken. Moet weer je pot. hebt ook al genoeg uh, fietsvakanties erop Ja, zitten, ik hè? heb mijn vakanties wel gehad. Dus het is voor mij ook goed zo. En wat ga je doen in Toscane eigenlijk? Ga je daar ook rondwandelen? Uh, dat we, ik, wil, ja, ik hou van de activiteiten. Ik wil eigenlijk gaan, uh, gaan surfen, maar geen idee of daar een beetje... In Toscane surfen? Ja, geen idee of dat kan. 
En volgens mij die, die, zeg maar die, die, die stranden daar in Toscane, dat is echt verschrikkelijk. Hoe bedoel je verschrikkelijk? Nou, dat, uh, dat is uh, gewoon een beetje hutje, mutje. En allemaal van die, uh, van die, van die, van die mannen met, met, met tatoeages en hele witte tanden. En arrogante vrouwen. Hele witte tanden. Ja. Ja. Dus het, uh, dat is een beetje een raar sfeertje. Hoe ik, maar dat in ieder geval, uh, hoe ik dat heb ervaren. Dat zijn, zijn niet de leukste stranden volgens mij. Dus ik, ik, zijn wel de, leuke stadjes? Ik, ik, uh, ik denk eigenlijk dat het toch meer het binnenland gaat zijn. Ja. Rond ja. Firenze. Luca en dergelijke. Ja, nou, en steden Stad... daar hou ik er dan ook weer niet zo nee, van. Maar, maar geen, maar mis, mis je dat ik tegen... Nee, nee, nee. Maar mis je dat ik tegen die tijd dan toch eens aan mijn uh, dochters moet vragen wat, wat zij eigenlijk willen? Ja. Misschien kunnen ze het opzoeken op hun gsm. <laughs> oh nee, dat, dat kan niet. Dat kan niet. Ja. Uh, het wordt vast een... Uh, ik wens je gewoon alvast heel veel plezier, uh, Karsten, op je vakantie. Dank je wel. En jij je succes dan uh, de komende tijd. Helemaal in je eentje met alle... Eigenlijk alle wielerwedstrijden die er nog zijn, kunnen we Jeroen van Bellen Ik word opgezadeld met al die koersen. Het is een, een erg leven Het, is een, het ja. is een straf. En volgende week, dan zijn we er weer met een uh, nieuwe aflevering. En dan ben jij er ook weer, Jeroen. Samen met Nick. En dan kijken we vooruit naar uh, het EK in Alkmaar. Want dat gaat er ook in kom- aankomen. Met een mooi deel Zo, zeker weten. Want een van je grote favorieten doet ook mee. Groenewegen. En Remco Evenepoel. Voor de tijd er dan. Ja, ja. ja. Kijken we volgende week naar. Bedankt voor het luisteren voor deze keer en tot de volgende keer. Yeah.